0: Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, bei unserem heutigen Alpha forum Zu Gast ein Großmeister der deutschen Rechtschreibung, der Chefredakteur des Dudens, Dr. Werner Scholze-Stubenrecht. Am Anfang war das Wort, doch wie wurde es geschrieben? Scheinbar eine Selbstverständlichkeit, doch bis vor gut 100 Jahren gab es in Deutschland eigentlich darüber keine Klarheit, wie das Wort eigentlich geschrieben werden muss. Ist es heute eigentlich immer noch ein aktuelles Thema? Naja, es ist schon wichtig, dass man weiß, wie weiter geschrieben
1: werden. Denn Schriftlichkeit be- bestimmt unseren Alltag. Lesen und Schreiben ist die, eine der wichtigsten Kulturtechniken, die wir haben. Und wir können vom Glück sagen, dass es mittlerweile doch eine gewisse Einheitlichkeit in der Schreibung gibt. Seit etwa 1901, 1902 hat sich das langsam herausgebildet für den gesamten deutschsprachigen Raum. Vorher war es schwieriger. Es wurde natürlich auch geschrieben, es wurde auch gelesen. Die Weimarer Klassik hatte schon ihre Richtlinien, die hatten auch ein Wörterbuch, nach dem sie sich gerichtet haben, aber es war nicht eben durchgängig und es gab vor allem im 19. Jahrhundert dann einen ziemlich großen Streit zwischen den Menschen, die mehr von der Didaktik, von, von der Schule her kamen und die gesagt haben, Schrift muss einfach sein, die muss auch einem Volksschüler beizubringen sein. Und anderen, mehr von der gelehrten Fraktion, die gesagt haben, Schrift muss transportieren, was kulturell im Laufe der Jahrhunderte gewachsen ist. Und die darf sich nicht zu so sehr von dem entfernen, was wir gewöhnt sind. Das war nicht ganz einfach, unter einen Hut zu bringen.
0: Da war ja ein Mann, ein Name, der eigentlich heute noch unglaublich populär ist, nämlich Duden, der ja. Begriff Duden war wirklich ein, ein Mensch, ein, ein Mann, ein, ein Direktor einer, eines Gymnasiums, äh, Dr. Konrad Duden, der starb 1911, also vor 100 Jahren. Und das war eigentlich kurz nachdem es ihm überhaupt gelungen war, tatsächlich diese Vereinheitlichung, von der Sie eben sprachen, hinzubekommen.
1: Ja, er hat sehr daran gearbeitet. Er war wirklich einer der treibenden Kräfte dabei, denn er kam aus der Praxis. Er war Direktor einer Schule und er musste f- feststellen, als er seine Arbeit dort begann, dass in diesem Gymnasium, in dem er damals in Schleiz gearbeitet hat, die Lehrer sich gar nicht einig waren darüber, welche Schreibungen sie ihren Schülern beibringen. Jeder hat das gemacht, wie er es für richtig hielt. Und die Schüler, die dann mal den Lehrer wechselten, haben unter Umständen erleben müssen, dass das, was sie beim einen als richtig gelernt haben, beim anderen eben nicht mehr galt. Der eine hat vielleicht Brot mit DT am Ende geschrieben, der andere Brot nur mit einfachem T. Was da richtig war, war schwierig zu entscheiden. Und Duden hat halt sein Kollegium, seine Lehre dazu gebracht, dass man sich auf eine einheitliche Schreibung zunächst mal an der Schule verständigt hat. Und da wurde ihm, glaube ich, dieses Thema Rechtschreibung insgesamt doch sehr bewusst und er hat sich dafür eingesetzt. Es gab ja auch andere äh, Gelehrte, die sich für, mit, mit Rechtschreibung beschäftigt haben. Er hat die Korrespondenz mit denen gesucht. Er hat veröffentlicht über Dinge der Rechtschreibung. Und er hat sich sehr schnell zu denen bekannt, die sozusagen als Grundgesetz, als erste Richtschnur mal haben, schreibe, wie du sprichst, damit die gesprochene Sprache und die schriftliche Sprache gut aufeinander zu beziehen sind. Aber er war nie einer, der das radikal gefordert hat, wie vielleicht vorher schon bei den Literaten der Klopstock, der sich eine ganz radikale buchstaben laut beziehung ausgedacht hat, wo man das Wort Vieh dann nur noch mit F und I schreibt. So weit wäre Konrad Duden sicher nicht gegangen, obwohl es sozusagen seine Richtung war, zu sagen, wenn wir im Deutschen ein Wort haben wie Konzert, und haben den Laut K, den wir normalerweise in anderen deutschen Wörtern mit K schreiben, dann sollte es auch in dem Wort Konzert sein und nicht mit C am Anfang und C in der Mitte, sondern K am Anfang, Z in der Mitte, das passt in das andere System besser rein und das können Leute besser lernen, die jetzt nicht wissen, dass das das italienische Wort Concerto ist, was mal ins Deutsche übernommen wurde.
0: Aber warum braucht man denn da so einen, hat man da so einen Regelungsbedarf, so ein gewisses kreatives Chaos könnte man doch auch bei der Schreibung von Worten eigentlich zulassen, solange man noch einigermaßen erkennen kann, was eigentlich gemeint ist, also ob ich Keks so schreibe, wie es heute in Deutschland mit k E k s oder Cakes, also im Englischen, wo es eigentlich herkommt, äh, genauso mit dem Vieh, dem Vieh, was ja auch ein altes germanisches äh, Wort ist, äh, ob ich das V-I-E-H schreibe oder F-I, äh, wäre doch eigentlich egal, solange ich es nur erkennen kann. Ja, das ist eben das Problem dabei, das Erkennen
1: können alleine genügt nicht, wir wollen es auch schnell erkennen. Wir wollen, wenn wir Texte lesen, uns ja nicht an den, an den Schreibungen festhalten, sondern wir wollen verstehen, was inhaltlich gemeint ist. Und damit das gut funktioniert, ist eine einheitliche Schreibung das beste Mittel. Man denkt nicht mehr drüber nach, man sieht die Wörter so, wie man sie gewöhnt ist. Und deshalb kann man sie sehr schnell erfassen und bleibt nicht hängen. Das geht uns fast, glaube ich, allen so. Wenn wir einen Brief bekommen von jemandem, der nicht gut schreiben kann und merken, da, dass er dann Pizza
0: mit TZ geschrieben hat, dann sind wir schon von abgelenkt von dem, was er uns eigentlich mitteilen will. Aber das war doch überhaupt die Auseinandersetzung quasi zwischen einer etymologisch definierten schreibweise also quasi aus den alten vorläuferworten der vorläuferschreibweise hin zu einer äh, phonetischen Schreibweise, was ja wirklich, wie man an unserem Beispiel des Vieh ja im Grunde nie, nicht konsequent durchgehalten hat. Nicht, Das hätte man wirklich FI schreiben können wir schneller zu erkennen, einfacher. Hm. Jeder versteht sofort, jeder Ausländer begreift es auch, wie es geschrieben wird. Für die ist es ja auch nochmal schwerer, diese deutsche Schreibweise dann zu lernen. Ja, aber das ist halt durch das, dadurch, dass die Sprache auch die Schriftlichkeit eben historisch gewachsen
1: ist und wir haben so im 8., 9. Jahrhundert die ersten schriftlichen Dokumente der deutschen Sprache. Und die Regelung oder die Beobachtung von den Grammatikern setzt erst hunderte von Jahren später ein, erst im 16., 17. Jahrhundert, schaut man sich das an. Und da ist eben schon sehr viel gewachsen und geworden. Und die einen haben das Frühere beibehalten, die anderen haben es nicht beibehalten. Das ist eine, eine Arbeit, so etwas dann zu systematisieren bei der auch die Grammatiker dieser Zeit sehr schnell erkannt haben, es ist besser, nicht alles, was herkömmlich ist, was sich eingeschliffen hat, gleich in Frage zu stellen. Sondern man muss das behutsam machen. Man kann nicht einen radikalen Bruch einführen, wie das eben, wenn wir heute oder auch schon im 18. Jahrhundert angefangen hätten, Phi statt VIEH nur mit FI zu schreiben. Das wäre schon ein sehr starker Eingriff gewesen. Und die Menschen gehen damit sehr kritisch um. Die sagen, warum soll ich das anders schreiben, wenn ich weiß, wie es geschrieben wird. Dieses, was man in der Schule gelernt hat, ist ja zunächst mal damit behaftet, dass man sagt, das ist die richtige Schreibung und alles andere ist falsch. Und dann umzudenken und zu sagen, naja, wenn es rational halt einfacher ist, nur FI zu schreiben, dann mache ich das auch. Fällt vielen Menschen sehr schwer und das wird auch dann natürlich ins, ins Feld geführt, dass bestimmte Schreibweisen auch zur Bedeutungsunterscheidung beitragen, dass der Wahl, der im Meer schwimmt, kein H hat, aber die Wahl, die wir beim Wählen haben, ein H hat, das erleichtert das Text verstehen, weil wir gleich erkennen, welches Wort gemeint ist. In diesem Argument <lacht> Entschuldigung, muss man sich dann auseinandersetzen.
0: Aber ähm, immer den größten Schock letztlich an dieser Stelle, der nicht organisch war, war im Grunde die Entwicklung überhaupt unserer Buchstaben, die ja quasi importiert sind. Ja. Es gab ja sowas wie eine Runenschrift, die möglicherweise ja auch schon importiert war von dem phönizischen Alphabet. Aber später auf jeden Fall um 800, Zeit Karl des Großen, wurde quasi das lateinische Alphabet ja. importiert, um die germanischen Sprachen, die ja quasi selber gewachsen waren, sich entwickelt haben, dann mit Lauten zu versehen und verschriftlichen zu können. Das ist in der Tat so. Der Ansatz damals
1: kam über das Lateinische her. Die wenigen, die schreiben konnten, waren die Mönche, waren die Kleriker und die haben in dem Bedürfnis, religiöse Wahrheiten und Informationen zu verbreiten, sich eben dann auch der der einheimischen Sprache, der Theodiska, zugenommen, also was später Deutsch genannt wurde, und haben versucht, das mit den lateinischen Buchstaben wiederzugeben und dann aber entdecken müssen, dass das gar nicht alles im Lateinischen so entsprechend vorgegeben ist, dass dieser Laut, der Anfangslaut von Schule und Schicht eben mit drei Buchstaben im Laufe der Zeit dann wiedergegeben wurde, weil man nichts Passendes aus dem Lateinischen schnell gefunden hat, dass der Buchstabe W neu entstanden ist, den es im Lateinischen gar nicht gibt. Und solche Dinge haben sich dann in dieser Zeit entwickelt und das hat sich dann eben zunächst mal in die Richtung einer reinen Lautschrift bewegt. Und das sieht man auch, wenn man es gibt so ein, ein Wörterbuch der mittelhochdeutschen ähm, Gesetzestexte, der mittelhochdeutschen Kanzleiwörter. Da sind dann für ein einfaches Wort wie Haben bis zu 20 verschiedene Schreibweisen vom schwäbischen hen über Habe, Haben aus dem hessischen, die sind da zusammengeführt, die in den Dokumenten alle auftauchen und die bezeugen, dass eben, damals sehr punktuell an den einzelnen Klöstern ganz unterschiedlich geschrieben wurde, weil es jemand es jeder Mönch versucht hat, seine Sprache, seinen Dialekt angemessen wiederzugeben. Und das hat sich dann erst ja, durch so eine Art Globalisierungseffekt nach Erfindung des Buchdrucks und nach äh, Ausbau von, von Verwaltung und äh, Kanzleien so nach und nach im 16., 17. Jahrhundert angeglichen, sodass es eben dann eine starke Vereinheitlichung damals schon gab die aber nicht ganz durchgeschlagen hat, die noch nicht so war, wie man sich später mal gewünscht hat.
0: Naja, vor allem war ja überhaupt noch nicht klar, was ist eigentlich Deutsch. Also das ist nicht nur die Art der Schreibung, so welche Sprache benutze ich auch, ja. um überhaupt in diesem mitteleuropäischen Gebiet der germanischen Sprachen sich zu verständigen. Das war ja auch ein Prozess, der im Grunde dann erst Buchdruck Luther, Sie haben es erwähnt, ja dann im Grunde in eine neue Phase trat. Bis dahin war das ja sehr, sehr äh, unterschiedlich. Genau. Es gab dann eben wirklich auch die Bestrebung,
1: dass man nicht mehr gesagt hat, äh, schreib, wie du sprichst, sondern sprich, wie geschrieben wird, wie eben in den vorbildlichen äh, Texten von Luther und bestimmten Kanzleitexten das Deutsche wiedergegeben wurde. Und das hat dann eben auch rückgewirkt auf die äh, gesprochene Sprache, die dann eben so eine Art Hochdeutsch im Lauf der Jahrhunderte
0: herausentwickelt hat, was über den übergreifend über den Mundarten steht. Wie erklären Sie das denn, dass eigentlich die Entwicklung der Sprache eigentlich ein rein organischer Prozess ist, also quasi basisdemokratisch sich abgespielt hat, so wie sich möglicherweise auch Sprache entwickelt, aber sogar die Rechtschreibung hat sich so entwickelt. Und eigentlich, Sie sagten es ja eben, die Wissenschaftler kamen erst Jahrhunderte später bis dahin, dass eben auch dann erst Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich eine verbindliche Rechtschreibung zumindest als, als Konsens mal erzielt war. Naja, zunächst mal gab es eben auch keine allgemeine Schulpflicht, sondern es hat die,
1: die Schreibtraditionen wurden weitergegeben innerhalb der Schreibschulen der Klöster waren für sich ziemlich abgekapselt. Ähm, später haben auch die, die Lateinschulen das weitergeführt, auch nicht in einem großen, einer großen Abstimmung. Dazu waren die Wege zu weit und die Kontakte viel zu spärlich. Und erst als dann eben der Buchdruck äh, es ermöglicht hat, preiswert Bücher herzustellen die dann auch in den einzelnen Schulen äh, verwendet werden konnten oder an Universitäten oder in den Druckereien selbst verwendet werden konnten, hat sich das dann vereinheitlicht. Und dann, nachdem dann im 18. und 19. Jahrhundert die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde, dann war auch schließlich der Staat gefordert, der ja, wenn er seinen Lehrern sagt, ihr sollt den Kindern Schreiben beibringen, den Lehrern auch sagen musste, was sie da schreiben sollen. Und dann haben sich dann eben auch großräumigere Übereinstimmungen herausgebildet. Durch die Kleinstaaterei bis 1871 war es natürlich auch nicht einfach, das dann
0: ganz flächendeckend zu machen. Ja, nun sozusagen in Deutschland ein sehr offener organischer Prozess, war fast ein bisschen anarchisch, irgendwie ein bisschen untypisch, aber das war so. Vielleicht mal ganz andere Fragerichtung: ähm, Wie wird man eigentlich jemand, der sich äh, in seinem ganzen Leben immer mit Rechtschreibung beschäftigt und nur, nur sich fragt, wie wie werden Dinge richtig geschrieben? Also sozusagen, wie ist das bei Ihnen biografisch in der Entwicklung gewesen? Ja, das war eigentlich zufallsbedingt, kann man gar nicht anders sagen.
1: Ich habe Germanistik und Anglistik studiert mit dem Ziel, ursprünglich mal Lehrer zu werden. Das hat sich dann eben ein bisschen zerschlagen, nachdem ich mal in der Schule wieder hospitiert hatte, war ich da nicht mehr so wild drauf. Und das hat sich gleichzeitig ergeben, dass ich das Angebot bekam, eine Hausarbeit, eine Seminararbeit zu einer Dissertation auszubauen und auch ein sti- entsprechendes Stipendium bekommen habe. Und dann war meine Absicht eigentlich, an der Universität entweder zu lehren oder in einem Verlag zu arbeiten. Und äh, das war gar nicht so einfach zu der Zeit. Und durch einen Zufall habe ich dann eben gehört, dass bei der Duden-Redaktion eine Stelle frei ist. Und äh, werden manche oh, ja. heute verneidert Ich war der
0: einzige Bewerber für diese Stelle und habe sie dann deshalb <lacht> auch bekommen. Ähm, was ist denn das Faszinierende daran? Also ich würde sagen, es fällt ein bisschen schwer, weil eigentlich ist äh, Re- Rechtschreibung ist so was Oberlehrerhaftes, was strenges, eigentlich was Substanzloses. Äh, so wirkt es zumindest kann das faszinieren oder ist es eher ein mühsamer Job? Das ist sowohl mühsam als auch faszinierend. Das ist mühsam, weil
1: man eben wirklich in manchen Dingen wirklich vor der Frage steht, sind die vorhandenen Regeln dem angemessen, was, was draußen tatsächlich gemacht wird. Es gibt in der Schreibung in bestimmten Textsorten viel mehr Bindestriche, als früher mal zugelassen waren. Seit der Reform ist es das bisschen gelockert worden. Aber die Rechtschreibung ist halt eine Notwendigkeit. Und so ähnlich wie Konrad Duden das seine Zeit gesehen hat und sich dafür eingesetzt hat, dass er gesagt hat, wir müssen denjenigen, die lesen und schreiben lernen wollen, Hilfestellungen geben, so sehe ich das eigentlich heute auch. Ich möchte gern darüber aufklären, wie, das, wie Rechtschreibung funktioniert, ich möchte informieren darüber, wie Wörter geschrieben werden, nach allgemeinem Konsens, nach Standard. Und dann muss man auch sagen, meine Arbeit umfasst schon auch ein bisschen mehr als eine Rechtschreibung. Also der Duden gibt ja auch große Bedeutungswörterbücher heraus. Wir haben Wörterbücher, Spezialwörterbücher für idiomatische Wendungen, für Redewendungen, wie lange Finger machen oder das hältst du im Kopf nicht aus, solche Dinge mal zu erforschen. Das ist dann eine sehr schöne Abwechslung gegenüber den reinen Rechtschreibfragen.
0: Und ähm, die Frage ist für mich letztlich, wenn Sie sozusagen an an diesen Dingen äh, basteln, entscheiden Sie ja auch was. Hat es vielleicht sogar auch mit einem gewissen Machtgefühl zu tun, dass quasi ein Riesenthema, das konnte man ja in den 20 Jahren lang erkennen, der heftigsten Debatten, wie die neue Rechtschreibung zwischen 1987 und 2007 letztlich irgendwo umgesetzt, erfunden, entwickelt, umgesetzt wurde und wenn man dann selber sozusagen an der entscheidenden Stelle sitzt, sozusagen derjenige, der es irgendwo dann doch entscheiden muss in der Redaktion, so machen wir es. Ja, das ist natürlich
1: weniger ein Machtgefühl als sozusagen eine Pflicht, die wir haben, denn... Wir haben es uns ja als Aufgabe gestellt, die amtlichen Regeln, die wir nur zum Teil mit beeinflussen konnten, wir waren da nicht sehr stark eingebunden, ähm, dann eben umzusetzen und äh, daraus etwas zu machen, was in der Alltag, in der praktischen Anwendung funktioniert. Das ist eigentlich unser Anliegen. Ähm, dass man dann bestimmte Entscheidungen trifft, ist wahr, aber man kann es auch so sehen, dass man sagt, wir geben eben auch in bestimmter Hinsicht nur Empfehlungen dort, wo die... Äh, Regeln zwei Auslegungen zulassen. Sagen wir, es ist korrekt, Delphin mit PH zu schreiben, es ist genauso korrekt, Delphin mit F zu schreiben. Wir würden empfehlen, es mit F zu schreiben oder je nachdem, was wir uns dann äh, in diesen Fällen, wofür wir uns in diesen Fällen entscheiden. Ähm, also, dass ich mich besonders mächtig fühle, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich fühle mich schon wichtig. Ich fühle mich schon, fühle, dass wir eine wichtige Arbeit machen. Ich mache sie ja auch nicht alleine. Wir haben ja auch ein eine sehr ausgeprägte Teamarbeit da mit, mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Dudenredaktion. Und vieles wird eben auch diskutiert, vieles wird abgestimmt. Und wir reagieren auch sehr viel auf das, was von außen an, an uns herangetragen wird. Sei es von Wissenschaftlern, die äh, sich zu Rechtschreibfragen äußern. Sei es von Benutzern, Kunden, die den Duden gekauft haben und bestimmte Dinge erklärt haben wollen. Also das ist schon nicht so, dass man da sitzt und sagt, heute mache ich das nach Lust und Laune so und morgen mache ich wieder so. Sondern es ist schon eine verantwortungsvolle Geschichte, in der man sich wirklich immer darüber klar sein muss, was man eigentlich tut, für wen man es tut
0: und wozu man es tut. Das Überraschende für mich war, dass es eigentlich, also angefangen mit Konrad Duden, der ein Einzelkämpfer erstmal war, auch wenn es natürlich Vorläufer gab und ähnliche Bestrebungen auch, trotzdem in dieser Intensität und Radikalität dann doch ein Einzelkämpfer war, längere Zeiten auch seine ersten Aus- Auflagen ja alleine selber gemacht hat, ja. ehe er dann auch ein Team hatte, dass sich das auf so einzelne wenige Menschen eigentlich konzentriert, die doch so eine grundlegende Frage, wie wie die die Übereinstimmung, welche Sprache schreiben wir?
1: Naja, das ist halt äh, vielleicht auch ein bisschen Glücksfall, dass eben in einer Person von Konrad Duden jemand war, der es nicht nur Interesse daran hatte, sondern auch die praktischen Fähigkeiten hatte, das umzusetzen, der sich keine Illusionen gemacht hat darüber, dass seine Vorstellungen von einer optimalen Schreibung auch tatsächlich gleich verwirklicht werden könnten. Weil der da auf kleine Schritte gesetzt hat, der erstmal gesagt hat, Einheitlichkeit ist erstmal das Wichtigste, auch wenn ich ein Stück von dem zurücknehmen muss, was ich eigentlich gern machen würde. Und so ähnlich sehe ich mich eigentlich heute auch, dass ich sage, ob mir die Rechtschreibregeln, wie sie sind, gefallen oder nicht ist, nicht, ist nicht das Thema, sondern ich muss das, was da ist, so umsetzen, dass andere Menschen etwas mit anfangen können. Und vielleicht habe ich dieses, dieses Talent und vielleicht haben meine Kolleginnen und Kollegen das Talent, dass wir das gut können. Im Moment sind wir da ganz zuversichtlich. Ist Sprache auch ein Wirtschaftsfaktor, also Rechtschreibung? Naja, wenn Sie so wollen, Rechtschreibwörterbücher werden in Verlagen privatwirtschaftlich hergestellt, werden gedruckt Klar.
0: und verkauft. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine eigentlich, die, eine effiziente Sprache stützt vielleicht auch die Wirtschaftskraft eines ja. Landes in dem Sinne mehr.
1: Das ist sicher richtig, dass man äh, dort, wo überall wo Texte produziert werden, in der Wirtschaft werden ja sehr viele Korrespondenzen geführt, es wird sehr viel festgehalten in Handbüchern, dass eine vernünftige Sprache, die das gut kann und die das auch äh, mit einem angemessenen Arbeitsaufwand dann leistet, dass das sicher ein, ein, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Wenn sie ähm, Firmen, wenn es den Firmen nicht gelingt, ihre Gebrauchsanweisungen so zu schreiben, dass die Benutzer es verstehen können, dann haben sie sehr viele Rückfragen, zusätzliche Kosten. Wenn es ihnen gelingt, das so zu machen, dass jeder sein weiß ich Möbelregal alleine gut aufbauen kann anhand der Beschreibung, dann haben sie eben keine Rückfragen und sparen dadurch bares Geld. Also es ist schon wichtig, auch im, im wirtschaftlichen Leben äh, die Sprache so einzusetzen und mit der Sprache so umzugehen, dass die bestmögliche Verständlichkeit erreicht ist.
0: Also gute Sprache als Produktivfaktor, um mal nebenbei ein bisschen Werbung für die deutsche Sprache zu machen. Ähm, Im Zeitalter des Computers haben Sie natürlich auch, wie ich gelesen habe, sammeln Sie also in unendlicher Sammelwut Milliarden von Wörtern, von Wortbegriffen. Also ist es heute fast eher eine Frage der, der Überfülle, die man hat und aus der man dann die Grundregeln versucht, herauszufinden in ihrer lebendigen Weiterentwicklung. Also es ist so
1: gewesen, dass dass der Duden eigentlich schon äh, von Anfang an versucht hat, praxisbezogen zu sein. Das heißt, sich Wörter nicht auszudenken. Selbst Konrad Duden soll soll schon ein kleines Notizbuch geführt haben, in dem er sich während des Unterrichts Wörter, die ihm aufgefallen sind, die seine Schüler benutzt haben oder die sonst wie äh, ihm untergekommen sind, äh, mitzuschreiben und das als Basis für seine Wörterbücher zu verwenden. Wir hatten in den letzten 50 Jahren Also vor allem nach den 60er Jahren eine sehr große Karteikartensammlung aufgebaut. Da haben freie Mitarbeiter für uns Zeitungen, Zeitschriften, Bücher gelesen, Wörter rausgeschrieben, den Kontext rausgeschrieben. Das ist immer sehr wichtig. Es geht nicht nur um das Wort alleine, sondern auch darum, in welchen Zusammenhängen es gebraucht wird. Denn nur so kann man die Bedeutungen ermitteln oder die grammatischen Informationen, die man braucht. Und das haben wir so bis in den 90er Jahre betrieben und dann festgestellt, die Computer bieten da jetzt ganz andere Möglichkeiten. Die Karteikarte, Papier, die lässt sich alphabetisch sortieren und das war es dann. Wenn ich irgendwo was falsch einsortiert habe, ist es weg. Und was sonst vielleicht in den Texten, die da mühsam rausgeschrieben wurden, noch an Informationen ist, steht auch nicht unbedingt, wird auch nicht unbedingt unter dem Schlagwort gesucht. Und heute haben wir eben das, was man in der Sprachwissenschaft grundsätzlich für alle Arten von Sprachuntersuchungen zugrunde legt, nämlich ein großes sogenanntes Korpus. Das ist eine Sammlung eigentlich von elektronisch aufbereiteten Texten. Das sind Zeitungsjahrgänge, da ist die Süddeutsche Zeitung vertreten, da ist auch die Neue Zürcher Zeitung vertreten, auch eine österreichische Zeitung. Da sind auch andere äh, einzelne Jahrgänge von der Bravo vielleicht auch mal drin. Da ist, sind Fachbücher, Sachbücher und so weiter drin. Und diese, das ergibt diese riesigen Mengen von Texten. Und da braucht man ein gutes Computerprogramm, dass das aufarbeiten kann, dass das sichten kann, dass einem dort die Dinge äh, nach bestimmten Kriterien auswählen kann. Denn sonst wird man erschlagen. Also wenn ich in der alten äh, Papierkartei für ein Wort wie Sommerloch vielleicht 15 Belege gefunden hätte, heute kriege ich dafür 1500 und da muss ich natürlich sehen, dass ich Selektiere, dass ich das ein bisschen aufbereite.
0: Und ähm, äh, erfassen Sie auch Internetsprache, weil ich denke, die lebendige Sprache ändert sich auch mit dem nicht nur im SMS bei den Jugendlichen, mhm. sondern auch im Internet in den Blogs wird ja quasi Sprache ständig neu erfunden.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie eine Wiedergabe von gesprochener Sprache, die in, in den Blogs stattfindet und in den Chatrooms. Wir sind da ein bisschen vorsichtig und distanziert, weil wir denken, da wir ja Standardsprache vermitteln wollen, sollten wir uns eigentlich auf die sogenannten redigierten Texte, also Texte, die jemand bewusst richtig geschrieben hat oder die auch gegengelesen wurden unter Umständen von einem Lektorat oder einem Korrektorat, sollten uns auf diese Texte zunächst mal beschränken. Wenn das nicht ausreicht, schauen wir durchaus
0: auch mal ins Internet, aber mit der gebotenen Vorsicht. Wann, wann kommt denn ein Wort, also wann ist wird es denn geehrt bei Ihnen, geadelt durch Aufnahme in den Duden? Wie lange braucht es denn ungefähr? Ich meine, Sie haben ja da sicher in den letzten zehn Jahren gibt's da ja gerade aus der Elektrochatten zum Beispiel ist ein Wort, das gibt's ja noch nicht so lange. Und ja. wann wann tritt es auf und wie lange dauert bis es dann bei Ihnen wirklich auch einen Platz findet? ist es denn akzeptiert als Wort? Ja, das Chat. steht im Tun durchaus. Also das ist einfach so, dass wir versuchen anhand dieser Daten,
1: die wir eben in diesen großen Corpora gesammelt haben über Statistik zu ermitteln, welche Wörter kommen häufig vor in jüngerer Zeit und sind noch nicht in den Wörterbüchern. Das kann der Computer auch noch abgleichen für uns. Und dann haben wir so eine Grundbasis und dann gucken wir noch nach, ist es auch eine Streuung, die wir nachweisen können oder gibt es das nur in einer Zeitung oder nur bei einem Autor, dann wäre das nicht so günstig. Sondern wir müssen, um ein Wort sozusagen als Teil der Allgemeinsprache anzusehen, schon feststellen, dass es auch von verschiedenen Sprachteilhabern benutzt wird. Und es sollte auch eine gewisse Zeit, einen gewissen Zeitraum Bestand haben. Das heißt, wir versuchen schon dann eben festzustellen, war das jetzt nur in einem Monat mal gerade eine Diskussion ähm, oder hat es ein bisschen äh, sich länger durchgesetzt. Aus jüngerer Zeit, die Abwrackprämie war eine gewisse Zeit im Gespräch und hat dann auch einen Weg in den Duden gefunden. Heute würde man sagen, muss man das bei Gelegenheit wieder mal überprüfen, ob das noch weiter gebraucht ist. Aber wenn es dann mal drin ist, dann schmeißen wir es auch nicht gleich wieder raus. Also die Aktualisierung von Wörterbüchern ist immer ein bisschen schwierig, weil man dann eben noch nicht so lange beobachten kann. Man möchte ja auch wirklich das haben, was die Menschen interessiert. Und das sind die neuen Wörter. Da gehört dann eben noch ein bisschen mehr ähm, menschliches Einschätzungsvermögen hinzu, was sowieso immer das Entscheidende ist. Also der Computer macht nur Vorschläge und äh, wir selbst schauen danach, ob es relevant
0: ist oder ob wir es äh, weglassen können und ob wir es aufnehmen. Also keine reine Algorithmusentscheidung, sondern eine menschliche Entscheidung. Wie lange dauert die denn? Ungefähr drei, fünf Jahre oder ungefähr bis bis bei Ihnen dann mal was sozusagen mit dem amtlichen Siegel? Es ist wirklich ein deutsches Wort. Also es kann sehr viel schneller gehen. Das kann schon nach einem halben Jahr
1: passieren, wenn wir das richtig, wenn wir wenn wir zu der Einschätzung kommen, das ist jetzt etwas, was sicher bleiben wird. Also wir gehen zum Beispiel davon aus, dass ein Wort wie Energiewende noch eine Zeit lang in der Diskussion sein wird. Also wenn ich heute Bis ein 20, auf jeden Fall. <lacht> Wenn ich heute ein, Wort, ein Wörterbuch neu bearbeiten würde, würde ich das sicher aufnehmen, auch wenn es vielleicht erst seit vier, fünf Monaten so richtig äh, signifikant statistisch auftaucht. Also da muss man dann schon auch ein bisschen Weltwissen, ein bisschen.. Äh, Einfühlungsvermögen haben und sich auch mal trauen zu sagen,
0: ja, das kann ich zwar jetzt nicht beweisen, aber ich bin davon überzeugt, dass das demnächst in der Sprache einen Platz haben wird. Machen Sie auch sowas wie Sprachpolitik? Also ein Großteil der neuen Wörter, die wir haben, ist ja, siehe chatten, stammt aus dem angelsächsischen Raum, weil auch dort die technologische Entwicklung und auch die soziale Entwicklung in diesen neuen Technologien, siehe Facebook, viel schneller und ein paar Jahre weiter ist als bei uns. Und dann die Wörter auch übernommen werden. Das heißt, so eine schleichende Anglizierung des Deutschen könnte da ja sich ereignen. Ja, also der Einfluss der
1: englischen Sprache ist nicht nur bei den Computern, sondern auch allgemein in der populären Kultur sehr, sehr stark, schon seit Jahrzehnten eigentlich, seit dem Zweiten Weltkrieg kann man sagen. Wir haben da keine grundsätzlichen Vorbehalte, wenn die Menschen in Deutschland gerne Event sagen und nicht mehr nur Ereignis, dann ist uns das genauso recht, wie es uns früher recht war, dass wir neben Aufzug und Fahrstuhl auch Lift sagen, also auch ein englisches Wort. Für uns ist das entscheidender, dass wir sagen, wenn ein Wort häufig verwendet wird, dann ist da auch ein Nachschlagebedürfnis. Dann möchten die Menschen wissen, wie wird es geschrieben, wie wird es ausgesprochen, heißt es der oder das Block, wie wird es, wie, wie, welche Bedeutung hat dieses Wort. Und dann fühlen wir uns aufgerufen, das auch in den weiterbüchern darzustellen, wenn es in der entsprechenden Häufigkeit vorkommt. Und man kann ja, wenn man ein bisschen zurückschaut in der Geschichte, feststellen, dass manches dann auch später wieder ausgeschieden wird. Die Sprache ist da eigentlich auch sehr unvoreingenommen. Sie hat sich im, im Mittelalter ausgehenden Mittelalter sehr stark aus dem griechischen Lateinischen bedient, um gerade wissenschaftliche Wörter äh, zu prägen. Das geht bis in die, in die, jüngere Zeit hinein, dass wir Wörter wie Tele und andere noch weiter verwenden, um neue Wörter zu bilden. Mobilfunk, das lateinische Mobil ist da noch, äh, immer noch lebendig. Dann im Franz- das Französische im 18. Jahrhundert, als der Adel eben meinte, das sei die schönste Sprache überhaupt und auch in Deutschland die Adeligen Französisch gesprochen haben. Und dann eben das Englische im beginnenden 20. Jahrhundert und, äh, da ist vieles geblieben und anderes ist wieder rausgekommen. Niemand denkt sich heute was dabei von Chance zu reden, das aus dem Französischen gekommen ist, aber ein Wort wie Kochonerie, wie was man für Schweinerei da war, ist in diesem, bei der letzten Dudenbearbeitung wieder gestrichen worden, weil es niemand mehr verwendet. Und aus dem Englischen kam in den 20er Jahren, als der Tennissport äh, aufkam, ins Deutsche, auch in den Duden, äh, englische Begriffe wie Forehand und Backhand, die mittlerweile wieder weg sind, weil wir Vorhand und Rückhand sagen. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass sich da nichts äh, so verändert, dass die deutsche Sprache jetzt Charakter verliert oder was befürchtet wird. Ähm, Es ist eine gewisse Menge da und man muss, wie überall sind Übertreibungen schädlich. Man muss halt schon sehen, dass man nicht... ähm, alles und jedes nimmt, aber das tun wir mit anderen Bereichen der Sprache auch. Auch in der Fachsprache gibt es vieles, was nicht im Duden steht. Auch in den Mundarten gibt es vieles, was nicht im Duden steht.
0: A und O ist für uns wirklich die Einschätzung der allgemeinen Gebräuchlichkeit. Also Sie gehen mit entspannter, guter Sprachidentität an diese fremden Einflüsse heran und sagen, die Sprache hat sozusagen so eine starke eigene innere Struktur und Kraft, dass sie es über jetzt doch 1200 Jahre eigentlich ganz gut verkraftet hat. Auch schon Goethe hat seinerzeit gesagt, die fremden Wörter
1: sind nicht von vornherein abzulehnen. Das, was man dann in der deutschen Sprache unter Umständen gewinnt, um etwas differenzierter auszudrücken oder um Abwechslungsmöglichkeiten zu haben, ist nicht schlecht. Es muss deswegen nicht alles genommen werden, aber einiges setzt sich durch. Also ich denke auch, dass man da nicht äh, nicht hysterisch reagieren sollte und sagen sollte. Die deutsche Sprache geht vor die Hunde, weil jemand in der Öffentlichkeit wieder Event statt Ereignis gesagt hat. Ähm, nehmen Sie ein Wort wie Computer. In der Schreibung haben wir es wird das sicher so bleiben, wie es ist. Wir werden es nicht mit K schreiben oder mit einem J. Aber in der in der Lautung, äh, in der in der Grammatik ist
0: es schon eingedeutscht. Wir sagen die Computer und nicht wie die, die Computers, wie die Engländer sagen würden. Ja, weil Sie Goethe erwähnt haben, neue Wörter kommen hinzu, alte verschwinden aber auch. Es ja. gibt sozusagen einen Wortfriedhof, der jedes Jahr größer wird. Man beerdigt nämlich alte Wörter, was, um gleich die nächste Frage auch schon anzuschließen. Irgendwann mal dazu führt, dass wir eben jenen Goethe gar nicht mehr im Original lesen können, weil er zu viele Wörter verwendet, die eigentlich überhaupt nicht mehr gebräuchlich sind und die jungen Menschen nicht mehr verstehen. Das ist heute schon so. Die Klassikerausgaben für die Schule haben ein Glossar, in dem bestimmte
1: Dinge erläutert werden, die heute nicht mehr bekannt sind. Und da führt eigentlich daran führt kein Weg vorbei. Wörterbücher haben natürlich den Vorteil, wenn sie neu aufgelegt werden, dass die alten Auflagen nicht verbrannt werden müssen. Die stehen noch in den Archiven, stehen noch in den Bibliotheken. Und wer ein Wort bei Goethe nicht versteht, der kann ja mal das adelumsche Wörterbuch aus dem 18. Jahrhundert aufschlagen und dort sehen, wo es, was, ob er dort die Erläuterung findet. Und ansonsten halten sich die Dinge ja auch doch eigentlich über die Zeit, also viele Dinge über die Zeit hinaus. Auch in heutigen Duden finden Sie Wörter wie Meuchlings oder Fürbass, die halt in alten Erzählungen, in Gedichten, in Liedern immer noch
0: eine Rolle spielen. Wie hoch ist denn der der stabile Prozentsatz (lacht) der Sprache und wie hoch ist sozusagen der fluide Bereich, der sich neu hinzukommt, dann auch wieder weggeht und ändert? Das ist sehr schwer zu sagen. Also es hat
1: noch niemand wirklich so genau überprüft, und äh, bei den Wörterbüchern, bei den letzten Dudenauflagen, hatten wir auch immer die Möglichkeit, ein bisschen auszuweiten. Also Konrad Dudens Urwörterbuch hatte 30.000 Stichwörter und die jetzige 25. Auflage hat 135.000 Stichwörter. Es ist also immer auch ein Mehr geworden und musste nicht so viel äh, dann äh, rausgenommen werden. Wenn man die Wörterbücher als Maßstab nimmt, denke ich, dass also das, äh, die Fluktuation bei etwa einem Prozent liegt. Das ist jetzt mal einfach so geschätzt, ohne dass ich irgendeine genaue Zahl dazu hätte.
0: Also eher, eher niedrig. Ja niedrig, weil, weil ich mich schon frage, also früher wurden noch, Duden hat ja seine Dissertation auf Latein verfasst, 1854, über die Antigone des Sophokles. Heute werden zunehmend Dissertationen in Englisch verfasst, weil sie international publiziert werden sollen und nur so dann eine ernsthafte mhm. Chance haben, rezipiert zu werden. Das heißt, die Eliten haben eigentlich von Anfang an früher Latein, später der Adel Französisch Heute wiederum die Wissenschaftseliten und auch die Politikeliten Englisch. Während das Germanische, das Deutsche, das Althoch-, Mittelhoch, Neuhochdeutsche war ich die Sprache der Unterschicht. Also so kann man es, glaube ich, heute nicht sehen. Auch, auch im wissenschaftlichen Bereich ist es so, dass es
1: hauptsächlich die Naturwissenschaften betrifft. In der, in der Rechtswissenschaft und in den, in den Geisteswissenschaften und den verschiedenen anderen Wissenschaften ist Deutsch nach wie vor. Die Hauptsprache, in der auch die Dissertationen
0: abgefasst werden, in der die wissenschaftlich publiziert wird. Naja, aber Naturwissenschaft und Wirtschaft, also das ist doch ein Feld, würde ich sagen, was natürlich eine große Bedeutung hat in der Gesellschaft. Aber auch gerade in der
1: Wirtschaft gibt es ja das, was man jetzt wieder mit einem einem Anglizismus als äh, Location äh, orientiert betrachtet, also dass man (lacht) eben wieder versucht, auf die einzelnen Märkte in ihrer Eigenart zuzugehen und dann eben in China nicht mit Englisch und in Deutschland eben eher auch mit Deutsch als mit Englisch zu arbeiten. ja, die Naturwissenschaften haben als Lingua Franca das Englische, da führt kein Weg vorbei, denke ich. Das ist einfach so und äh, das muss dann eben umgesetzt werden von dieser sehr internationalen Ebene, dass man eben auch in den Schulen dann wieder eben zurückkommt zur deutschen Sprache und jetzt nicht äh, erwartet, dass, die, dass die, die Oberstufenschüler ihren
0: Biologieunterricht auf Englisch halten, das wäre sicher verfehlt. Ich meine es auch in dem Sinne, dass wenn man in einer Sprache dann vielleicht nur noch im, im dichterischen und äh, alltagssprachlichen Raum denkt und andere Gedanken und wesentliche Zusammenhänge in anderen Sprachen sich abspielen. Also früher eben die Politik auf Französisch, respektive die Wissenschaft und Mhm. die Religion auf Latein. Was ja doch auch bedeutete in der Religion, kann man das ja sehen, das war dann keine wirkliche Sache des Volkes, sondern unterstützte quasi die Hierarchisierung in einem Kirchensystem. Mhm. Also
1: das... äh ist natürlich ein, immer ein Problem in allen Gesellschaften, dass es halt immer bestimmte Schichtungen gibt. Ich glaube, wir haben das Glück, heutzutage in einer zu leben, in der die Schichten sehr durchlässig sind, relativ durchlässig. Auch wenn es immer wieder Statistiken gibt, dass eben Kinder aus Arbeiterhaushalten nicht so oft Abitur machen wie, wie die aus der Mittelschicht. Trotzdem ist die Möglichkeit da. Und man kann sie nutzen und man kann das noch ausbauen, denke ich. Und von das, und das gibt mir eigentlich die Hoffnung zu sagen, das wird besser werden, auch wenn es sich die Sprache eben der Naturwissenschaften äh, Im internationalen Bereich, wenn sich dort Englisch durchsetzt, es wird immer mehr geben, die dieses Englisch dann auch beherrschen und die trotzdem umschalten können und für ihren Alltag, für ihre äh, sonstigen Belange und äh, eben ihre, ihre Lebenswirklichkeit dann eben in, in der deutschen Sprache genauso gut zurechtkommen. Ähm, das ist, glaube ich, die Mehrsprachigkeit ist auch ein, ein Zug der Zeit, den sich eben niemand entziehen kann. Auch die Franzosen, nicht die sehr auf ihr Französisch achten, werden nicht umhin ja, können.
0: Ja die achten ja sehr darauf, dass sozusagen da ist der Computer auch nicht Computer, sondern Ordinateur. Also insofern haben sie extra ein französisches Wort gefunden. Im Grunde war doch Sprache eigentlich, wie ich es vorhin schon andeutete, eigentlich eine sehr sozusagen originäre, von der Basis einer Bevölkerung, einer Gesellschaft entwickelte, quasi gemeinsame große Geschichte. Das ist auch in, gewissen in gewissem
1: Umstand auch heute noch so. Wenn Sie gerade an den Bereich Rechtschreibung denken, die Begründung für die für die äh, Neuregelung 1996 bis 2006 war ja, dass man gesagt hat, man muss die, die Entwicklung der Sprache auch berücksichtigen, etwa, dass man bestimmten Dingen nicht mehr so streng urteilt und und äh, Bindestrichschreibungen, die zur Lesbarkeit, gerade in Untertexten und, und in Werbetexten, sehr häufig verwendet werden, nicht mehr verteufelt, sondern sagt, das ist eine gute, ist eine legitime Möglichkeit, die Lesbarkeit eines Wortes zu erhöhen. Ähm, Die die Frage, inwieweit man eben heute noch zu solchen Eindeutschungen kommt in der Schreibung, wie sie Konrad Duden sehr stark propagiert hat, stellt sich, glaube ich, ziemlich neu dadurch, dass eben viel mehr Menschen jetzt mit Fremdsprachen Kontakt haben, durch Urlaub, durch äh, Interesse an Popkultur und so weiter, dass es eben sich nicht mehr von vornherein äh, anbietet, den Computer in der Schreibung einzudeutschen oder gar die Jeans, sondern dass das eben bleiben kann in dieser Form. Ähm, Das ist auch eine eine Widerspiegelung der gesellschaftlichen Entwicklung. Das ist
0: nicht von oben so dekretiert. Ja, aber da deutet sich doch eigentlich eine Multikulturalisierung der Sprache an. Wenn nicht mal mehr das Bestreben da ist, sozusagen mit den neuen Wörtern, denen auch noch eine deutsche äh, Rechtschreibung zu verpassen, sondern sie tatsächlich im Original zu belassen, äh, sind es ja richtige Importe, die auch solche bleiben. Das ist auch anderen schon früher passiert. Die Philosophie hat ihr PH
1: im Deutschen bis heute er, erhalten, obwohl es kein Naturgesetz gibt, im Italienischen schreibt man es mit F an beiden ja. Stellen, ähm, die Herkunft der Wörter wird ihnen anhängen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man sich bewusst wird, das, was wir an Sprache verwenden, das ist nicht alles nur auf äh, geht nicht nur alles auf deutsche Wurzeln zurück, sondern wir haben immer uns auch an anderen orientiert. Wir haben über den Tolerant auch sprachlich hinausgeschaut. Und das ist eben dann die Konsequenz davon, dass es eben auch Einflüsse gibt und dass die da sind und erkennbar sind
0: dass die Rechtschreibreform, die ja 87 von den Kultusministern beschlossen wurde, ich glaube 97 dann verabschiedet wurde, so eine gigantische Debatte erzeugte, die ja bis zum Bundesverfassungsgericht ging. Wie erklären Sie das? Das hat mich auch erst mal sehr überrascht. Und ich ja. habe da lange drüber nachgedacht. Ich hätte nicht gedacht,
1: dass es einen solchen Aufstand gibt. Aufstand ja. geradezu. Denn ich hatte sehr stark in den Jahren davor das verfolgt, was an kritischen Äußerungen zur alten Rechtschreibung immer wieder angeführt wurde. Da gab es ja diese Diskrepanzen zwischen Autofahren getrennt und Radfahren in einem Wort und äh, in Bezug auf sollte man Bezug klein schreiben, aber bei Mitbezug auf Bezug groß. Diese ganzen Dinge äh, haben damals eben sehr dazu geführt, dass viele Medien, auch Zeitungen, gesagt haben, es müsste endlich mal eine Reform her. Also die kam nicht aus heiterem Himmel. Ähm, Dann haben Fachwissenschaftler, Sprachwissenschaftler ungefähr 15 Jahre lang äh, geforscht und dann einen Entwurf vorgelegt. Und dort, dort äh, ist es dann wirklich zu, zum Aufschrei gekommen. Die ersten Entwürfe waren ja noch, relativ, waren ja noch deutlich radikaler. Da wurde ja vorgeschlagen, dem Kaiser das AI zu nehmen und das mit E zu schreiben oder das Boot nur mit einem O zu schreiben. Das wurde dann zurückgedrängt. Es gab immer wieder und auch bei diesen Reformen den Wunsch, äh, die Substantivgroßschreibung endlich abzuschaffen, also dass man Hauptwörter großschreibt. Äh, äh, keine andere Sprache der Welt tut das noch. Ja. Ähm, auch das ist aber dann relativ früh von politischer Seite als zu brisant empfunden worden und äh, zurückgedrängt worden. Und dass das, was dann noch kam, eben so einen großen Aufschrei äh, hervorgerufen hat, das hat mich schon überrascht. Und ich denke, es hängt wirklich damit zusammen, dass wir in Deutschland so ein bisschen Gleichsetzung von Rechtschreibung und Sprache äh, betreiben. Das beliebteste Wörterbuch ist ein Rechtschreibwörterbuch der Duden in anderen in Ländern, in Frankreich zum Beispiel, ist, das, ist der Petit Robert ein Bedeutungswörterbuch. In England ist das Concise Oxford Dictionary ein Bedeutungswörterbuch, in dem man auch nachschaut, wie geschrieben wird. Aber es ist nicht der haupt und einzige Zweck. Bei uns ist das erfolgreichste Wörterbuch ein Rechtschreibwörterbuch. Und das ist von außen auch schon kritisch angemerkt worden. Der österreichische Schriftsteller Heimito von Doderer hat mal sinngemäß gesagt, die Nationen, definieren sich im Allgemeinen über ihre Sprache und die Deutschen halt über ihre Rechtschreibung. Und das fand er gar nicht gut.
0: Naja, ja. aber ich, mein, ich fand es ich wirklich frappierend, dass, dass es sozusagen dieses Ausmaß erreicht hat. Es muss doch was damit zu tun haben, dass, dann, dass Menschen, die Deutschen halt vielleicht mehr die Rechtschreibung, ja einfach Sprache als was sehr Persönliches empfinden. Das ist sicher so, dass man also nicht
1: nur Sprache als was Persönliches empfindet, sondern das, was man mal gelernt hat, in diesem Bereich nicht ohne Not aufgeben will. Die meisten sind mit der Schreibung ganz gut zurechtgekommen und äh, haben eben verschiedenen Dingen auch ganz bewusst stolz erklären können, wenn ich das eine Wort zusammenschreibe, bedeutet es was anderes, als wenn ich es in zwei Wörtern schreibe. Wohl, für, ähm, dieses äh, typische Beispiel sitzen bleiben eben zusammengeschrieben nicht versetzt werden und getrennt geschrieben auf dem Stuhl sitzen bleiben. Es ist, wenn man es mal nüchtern betrachtet, in der, in der Ausdrucksweise, er blieb sitzen, hat auch nie jemand in der zusammengetrenntschreibung den Unterschied ausdrücken können. Aber trotzdem, man hat das gelernt, man wusste das. Und man hat dann tatsächlich auch den Reformern unterstellt, die hätten das gar nicht mitbekommen, dass da ein Unterschied ist. Die wussten das sehr wohl. Die haben nur gesagt, das braucht es nicht unbedingt. Das ist eine komplizierte Verkomplizierung der Regeln. Wenn wir sagen, zwei Infinitive werden getrennt geschrieben, ist das viel einfacher. Und sie haben sich getäuscht darin, dass sie, äh, in der Tatsache, dass sie eben ja, das, was andere gelernt haben, nicht so einfach wegwischen können, sondern dass es da das Gefühl gibt, wir verlieren irgendwas, was eigentlich wichtig war, ohne dass man es so genau jetzt begründen kann. Aber immerhin zu sagen, da ist eben in dem Sch- im Schriftbild eine Differenzierung, die wir sonst im Gesprochenen nicht machen. Das ist ein, zusätzlicher, äh, ein zusätzliches gutes äh, Element in der Sprache. Dass das überflüssig sei, können wir nicht sehen, wir möchten gerne dabei bleiben. Ähm, da gab es also bestimmt viele, viele, die gesagt haben, bevor ich mich an was Neues gewöhne, müssen die mir erstmal sagen, dass es unbedingt nötig ist. Und das war halt nicht mehr der Fall. Das war halt, kam halt nicht so weit an. Die Rechtschreibreform ist auch ja, nie so ähm, medial vorbereitet worden wie die Einführung neuer Postleitzahlen oder sowas, wo man lange die Werbe getrommelt und für, berührt hat und Verständnis gebeten hat, sondern die kam einfach und wurde dann zunächst einmal, äh, ja, dann hat man sich den neuen Duden angeguckt und war erstaunt, was da jetzt alles Wir hatten das rot hervorgehoben, was neu geschrieben wurde, was da alles passiert ist. Und dann kam eben die die, die Gegenbewegung, die auch sehr medienwirksam war, eben auf der Frankfurter Buchmesse, als da ein... Lehrer aus Weilheim vorstellen konnte, dass ein großes Dokument, ein Dokument vorstellen konnte, das sehr, sehr viele Schriftsteller spontan unterschrieben haben nach dem Motto, uns hat keiner gefragt, wir wollen nicht nicht neu schreiben lassen.
0: Ja, ja. Das erinnerte mich jetzt so irgendwo die ganze Euro-Debatte und es hatte eine ähnliche Dimension und im Fall des Geldes versteht man es ja noch ein bisschen <lacht> eher, aber dass es eben bei der Sprache, selbst bei einer kleinen Reform, bereits diese dramatischen Ausschläge gibt ist natürlich äh, irgendwie auffallend. Was, was sagen Sie eigentlich den, den armen Menschen, die Legastheniker sind und sich eher schwer tun mit der Rechtschreibung? Das gibt es ja auch. Ja, also das gibt es und da gibt es aber auch professionelle Hilfe. Also es gibt ja eine, eine
1: Vereinigung, die sich besonders darum bemüht, Legasthen- den Legasthenikern zu helfen. Da muss man eine spezielle äh, Ausbildung, eben eine spezielle äh, ja, Lehren und, und, und äh, Übungen eben darauf abgestellt machen, die jetzt genau das dann langsam abstellen. Da gibt es Verfahren, da gibt es Hilfsmittel. Ähm, Da kann man eigentlich nicht erwarten, dass jetzt der Duden sagt, weil es Legasthenie gibt, äh, würfeln wir die Buchstaben bunt durcheinander. Das kann es ja nicht sein. Sondern Man muss eben denen die Schwierigkeiten haben, die Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen, Hilfsmittel geben, Übungen geben und da gibt es auch einiges.
0: Und das angelsächsische Vorbild, das im Grunde jede Zeitung, jeder große Verlag sozusagen, so wie in Deutschland ja bis zum Jahr 1902 auch, es selber definiert, wie die genaue Rechtschreibung sein soll. Das halten Sie für unserem Lande nicht angemessen, <lacht> wenn ich das mal so ironisch fragen darf.
1: Also ich glaube, dass es im angelsächsischen Raum auch nicht so gravierende Unterschiede gibt. Es gibt schon einen Unterschied zwischen amerikanischem und, und britischem Englisch, auch in der Schreibung zum Teil. Aber auch dort richten sich die Verlage, ja nicht, machen nicht alles selbst, sondern die haben eben auch ihr Oxford English Dictionary oder die haben den großen Webster für Amerika, wo die Schreibungen drin sind, auch festgehalten werden. Man ist das also vielleicht dem Gesamtthema Rechtschreibung in England ein bisschen entspannter gegenüber, weil eigentlich die komplizierte englische Rechtschreibung so gut wie niemand, also nur wirklich wenige Gebildete so beherrschen, dass sie keine Fehler mehr machen. Von daher sieht man es vielleicht nicht so eng. Ich glaube, wir haben hier für das Deutsche eigentlich einen ganz guten Weg, dass wir eine Richtschnur haben. Und es ist auch nicht so, dass es wirklich 100 Prozent überall gleich ist. Also schon ja. vor der Rechtschreibreform gab es Zeitungen, die den Albtraum Anders schreiben wollten als der Duden und das auch gemacht haben, weil sie sagten, uns nach unserer Ansicht wird er mit B geschrieben. Der Duden hatten damals nur die P-Schreibung. Ja. Jetzt ist beides
0: erlaubt. Also mit so kleinen Abweichungen leben sie auch ja. wir Deutschen ganz gut. Also genau, wir haben sozusagen eine gewisse Offenheit ist auch da vorhanden. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Mir ist Gott sei Dank jetzt weniger bange, um die deutsche Sprache und die Rechtschreibung und auch eine gewisse Offenheit räumen ja sogar Sie als als sozusagen derjenige, der darüber wachen muss, als Gralshüter der Rechtschreibung ein. Zu heute bei Alpha Forum. Ich bedanke mich bei Ihnen, Dr. Werner Scholze-Stubenrecht, Chefredakteur der Duden-Redaktion. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben auch ein bisschen mehr Freude an der Rechtschreibung durch diese Sendung bekommen. Wiederschauen.